0: Podcast de Discordify. Hoy estamos con Fernando Esteve de LATAM Digital O'Reach. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Samuel de Ecommerce commerce News. Eh, porque aquí la gente nos escucha o nos ve desde cualquier parte del mundo. Eh, Fernando, para los que no te conozcan, eh, nos conocimos hace poquito. Tú eres un experto en e-commerce en Latinoamérica y, y Co-Founder y Managing Director de Latam Digital Bridge. Eh, ahora nos explicarás qué es Latam Digital Bridge. Eh, bueno, igual, si quieres, nos haces cinco céntimos de, de lo que hacéis. Luego vamos a tu trayectoria para que la gente te conozca un poco mejor y luego hablaremos, como en todos los podcasts, eh, Entremos en harina ¿no? de qué se está cociendo en Latam en el mundo e-commerce y, y desde tu perspectiva, tu, tu experiencia, ¿Cómo recomiendas ¿no? a e-commerce los que están aquí eh, que se quieren ir para allí o los que ya están que, que lo hagan un poco mejor, ¿no?
1: Sí, vale. Eh, pues de forma muy resumida lo que hacemos en, en Latin Digital Bridge es ayudar a que las empresas vendan en América Latina con o sin presencia local. Y, bueno, pues entendiendo muy bien un mercado que, que nos hemos trillado los últimos 10 años, básicamente.
0: Ha evolucionado mucho, ¿no? El e-commerce e en el mundo en general. Eh, en Latinoamérica también, y me imagino que después de la pandemia ha pegado el boom, ¿no? Eh, tú, entre otras cosas, eres especialista en medios de pago y el tema de los pagos eh, ha sido la piedra en el zapato en el e-commerce en Latinoamérica durante mucho tiempo, aunque me parece que esto ya ha evolucionado mucho, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, tradicionalmente, eh, América Latina es pues, un mercado muy, muy fragmentado. Eh, hay una bancarización baja, Um, y, y, y siempre ha existido una serie de barreras para que empresas internacionales vendan allí. Um, muchas de las tarjetas que se emiten en América Latina no, no pasan en pasarelas internacionales. Entonces, sí que desde que yo empecé a trabajar en América Latina, que eran unos 10 años más o menos, uh, sí que se ha, habido, se ha visto una evolución bastante grande en cuanto a la cantidad de soluciones que existen para que las empresas puedan realizar sus ventas allí sin ningún tipo de barreras, eh, porque al final pues un poco... Um, el el checkout o el proceso de pago es la última milla ¿no? de todo el esfuerzo que hemos hecho para captar al cliente, para atraerlo, para dar una experiencia buena y, y, y básicamente si no contamos con, con una solución que monetice bien América Latina, estamos tirándolos por un barranco, que pasa muchas veces eh, en empresas que, que, bueno, pues que asumen que pueden monetizar allí con una conexión con un banco en España, lo cual pues, pues no es cierto ni mucho menos. Y sí que ha habido una evolución grande, eh, como decía, tanto a nivel de, de soluciones como a nivel de la propia infraestructura financiera y de fintech allí. Eh, el Open Banking está pegando muy fuerte. Tenemos ejemplos de, de éxitos tremendos como el PIX en Brasil. Y sí que, sí que en algunos aspectos no solo América Latina no está eh, detrás de España, sino que en algunos aspectos está incluso adelante eh, de España y cada vez más próximos en cuanto a, también a regulación, a protección de datos. A muchos niveles eh, yo veo menos, menos barreras eh, para una empresa adaptarse en América Latina que, por ejemplo, hacer un lanzamiento desde España a Alemania, por poner un ejemplo.
0: Total. Bueno, antes de, de seguir ¿no? un poco con, con este mundillo y que nos expliques muy bien qué hacéis en la Tandis del Bridge con más detalle, eh, tú eres un trotamundos eh, gallego ¿no? uh, y, y que has estado en, en Alemania, ahora desde Portugal, desde Lisboa, no, hago un poco de spoiler... Eh, has pasado por paypal eh, emprendedor eh, cuéntanos un poco más quién es fernando eh, quizá no tan resumido como, como antes eh, porque creo que es, es muy interesante tu, tu trayectoria y lo que puedes eh, lo que estás aportando ¿no? al ecosistema
1: claro a ver pues, eh, pues fernando originalmente tiene una formación de imagen y sonido nunca ejerció y bueno pues Um, Hará unos 20 años más o menos decidí pues, pues irme a Irlanda, um, tuve la, bueno, en una, en una época donde no existían, no existía LinkedIn, existían los, los, los currículums online, básicamente uno se imprimía los currículums, los repartía por agencias de, de empleo y, y bueno, pues un poco indirectamente me salió una oferta en PayPal, una empresa que no conocía, yo prácticamente llevaba seis meses usando el email, ahora era un total nerdo, eh, lerdo digo, digamos, de, de, de la tecnología y, y un poco llegar allí a ver qué es, qué es lo que hacían y cómo, cómo se hacía para enviar dinero a través de internet. Porque en aquellos tiempos uno como que no se lo creía, ¿no? Um, la verdad que fue una escuela fantástica. Nosotros cuando empezamos, um, todavía compartíamos eh, oficinas con eBay, acabábamos acabamos de ser comprados por eBay, pues en una operación maestra, ¿no? Eh, porque PayPal era el medio de pago más usado. Eh, eBay se dio cuenta muy pronto de eso, compró la empresa, se la compró. Además, a una persona bastante, uno de los fundadores era, era Elon Musk, que ya venía de una fusión antes, eh, x.com, bueno, una, una larga historia. Pero entramos en un momento muy interesante, justo en el, en el, en el periodo de la adquisición. Eh, yo empecé en el mercado de UK, eh, atendiendo llamadas, temblando cada vez que entraba una llamada con prefijo escocés para poder entender el email. Um, pero, pero la verdad que fue, un, fue una escuela muy bonita porque, porque vimos, vamos, era una startup pura y dura, tú llegabas allí, no tenías mesa, eh, te sentabas donde podías, había muy, muy, un espíritu colaborativo muy grande por parte de la, de la gente que trabajaba allí. Cuando yo empecé no existía el Mercado Español, eh, estuve seis meses en UK, pasé para el primer equipo de, de soporte de, de atención al cliente de Mercado Español y un poco íbamos a, a hierro, no, adaptando un poco los procesos que ya tenían para la realidad del mercado español. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que vimos fue la desaparición del usted. O sea, los clientes no querían que le hablásemos de usted más. Eh, fue fue una, una cosa un poco compleja de, de, de aceptar por algunas personas, pero, pero, pero la verdad es que, es que lo vimos pasar. Pasé también por eh, la, el primer equipo de prevención de fraude, eh, pues revisando páginas web que empezaron a aceptar pagos. Eh, en aquella época, pues, el proceso de de alta era, era muy leve, eh, intentando evitar, evitar fraudes y evitar tiendas que, que vendiesen cosas eh, falsas o cosas prohibidas. Y luego, pues, tuve la suerte también de pasar cuatro años en el departamento de, de grandes cuentas. Eh, de nuevo, empezando, la unidad de negocio en aquel momento en Madrid tenía dos personas solo. Entonces, eh, pues, éramos básicamente el equipo de operaciones que estaba en Dublín. hacia cliente, prevención de fraude, revisión de cuentas, etcétera, etcétera. Y el country manager, una persona de marketing. O sea, que éramos un equipo súper pequeño. Y un poco ver, eh, pues, qué potencial tenía el mercado español en aquel momento. Eh, muy, muy, muy al principio de todo. Eh, empezamos a ver qué cuentas empezaban a salir. Eh, trabajamos con, con empresas, bueno, pues, que en aquel momento eran no muy conocidas, como vip que luego fue comprada por Amazon, Privalia, eh, Logitravel, Bitventa Telepizza, Yadro, Mango, bueno, pues, Grupalia, Softonic, un montón de, de empresas. Quizás es el proyecto, uno de los proyectos que, que, que recuerdo con más cariño, porque fue muy, do muy doloroso, fue el de Zara, el de Inditex, no que empezamos con Zara Home, que fue súper interesante porque vimos que, que tenían ventas en países donde no existían las tiendas físicas. Y se dieron cuenta, bueno, esto además de, de generar ventas, es también un estudio de mercado fantástico, ¿no? de ver dónde realmente nuestros productos tienen aceptación. Eh, Pasados seis años, pues, eh, pues, me sentía un poco que mi etapa había acabado, había hecho todo lo que podía hacer en, en, en PayPal. Y sentí un poco la necesidad de irme al otro lado, ¿no? Al lado oscuro, al lado del Merchant, para ver un poquito, pues, cómo se veían las cosas del otro lado, ¿no? Eh, tuve la suerte de tener una oferta de uno de los clientes más grandes que teníamos en, en Alemania, que en aquellos, en aquellos tiempos se llamaba Electronic Star. Ahora es el Berlin Brands Group, un unicornio alemán, desarrollando el mercado español, pues, a machete, aprendiendo SEO, SEM, eh, contratando todo el equipo, eh, subiendo referencias, haciendo los, las fotos. O sea, realmente... Aquello fue una, una startup du, eh, pura y dura, con, con muchísimo trabajo, eh, también de nuevo compartiendo la sala de reuniones con el equipo italiano, el equipo francés, eh, sin silla, vimos en, pues, nos, nos movimos a unas oficinas más grandes, con un CEO que, que la, la verdad a mí me marcó, o sea, él cogió unas oficinas en el centro de la ciudad, todo de cristal, metió su oficina en el medio y tú podías ver todo el día que el tío estaba ahí trabajando como el que más Realmente para mí fue una cosa que, que me gustó mucho, porque el tío se, se, se envolvía en la operación de una manera brutal. De nuevo, una escuela fantástica, ver cómo sacas un mercado de cero, abres la página web, eh, empiezas a vender marketplaces, ves que todo, que todo está creciendo. Y, bueno, pues pasado un año y poco, pues tuve una, una oferta pues para, para unirme a un proyecto que a mí siempre me había llamado la atención, que era eh, los medios de pago y América Latina, en una empresa que desconocía totalmente lo que hacía otra vez. Eh, y que realmente fue, pues, si no la primera, una de las primeras que empezó a, a hacer el crossborder en América Latina, en el sector de videojuegos. Eh, dos hermanos que les gustaba mucho jugar videojuegos y que tenían un montón de problemas a la hora de comprarse créditos, espaditas, y escudos y cosas así. Eh, le pedían prestar la tarjeta a su padre, empezaban a comprar créditos, se los empezaban a revender a sus amigos y, bueno, se dieron cuenta de que realmente había un negocio grande. Eh, a pesar de que, bueno, mucha gente le decía, no lo hagáis, esto es ilegal, os van a meter en la cárcel, bueno, no para nada. Eh, acabaron comprados por, por un grupo bastante grande, que es Universo Online. Crecieron mucho. Yo me uní en ese momento donde la empresa estaba ya empezando a hacer la integración con, con Universo Online. Eh, y, básicamente, lo que hice fue replicar lo que habían hecho también en Brasil en el resto de América Latina. Entonces, buscar conexiones con medios de pago para poder monetizar eh, videojuegos y para poder permitir que los eh, jugadores latinoamericanos pudieran comprar contenido y, y jugar. Esta, pues seguramente junto con Paypal, la, la experiencia laboral que más me marcó, realmente fue un, un proyecto brutal con muy poquita gente, eh, realmente link, 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 a tope, um, resolviendo, resolviendo muchos problemas que existían en aquel momento, uno de ellos eh, el fraude, ¿vale? Um, que realmente nosotros garantizábamos el chargeback, cobrábamos un poquito más de comisión, pero el cliente se despreocupaba con eso y también resolviendo otro problema grande que era eh, atención al cliente. O sea, nosotros proporcionábamos todo el soporte de lo que era el, el medio de pago, con lo cual pues quitábamos un dolor. A la verdad que funcionó muy bien. Eh, fuimos líderes de mercado. Yo creo que todavía continúan siendo líderes de mercado. Estoy un poco desconectado ahora del sector videojuegos, pero, pero la verdad que fue un proyecto muy bonito. Eh, estuve casi seis años. Y bueno, después de salir, pues pasé por, eh, por una empresa suiza, volví un poco al, al mercado. Eh, europeo a otro sector, el sector travel, en, en, en Peyo, que fue que es una empresa del grupo Trexsoft, que es una empresa de software as a service para, para empresas de travel sobre todo. Eh, y luego pues me unía a Flow, eh, que es un procesador de pagos de Chile, líder en Chile, más de 60.000 comercios afiliados. Eh, abrimos la operación en México, abrimos la operación en, en, en Perú, dejamos bastante adelante a otros países. Y bueno, pasé brevemente por BEX, que es una factura de cambio que estaba intentando entrar en el sector de pagos. Y ahí pues fue donde me dedicó realmente el espíritu emprendedor. ¿no? Empecé a pensar, bueno, me he estado toda la vida ayudando a empresas alemanas, americanas, chinas a vender en América Latina y veía que nadie estaba haciendo eso en España y sentía que había un hueco eh, bastante importante, que había una oportunidad bastante importante y que había mucho desconocimiento por parte de la empresa española de la cantidad de herramientas que hay para poder entrar a América Latina, porque todavía se sigue pensando que cuando uno quiere vender allí necesitas un abogado, necesitas una entidad, necesitas una cuenta bancaria, necesitas un country manager, y no, no siempre es así. Es decir, nosotros no estamos aquí descartando la presencia local, a veces tiene sentido, pero lo que estamos es trayendo una nueva forma de pensar donde indicamos que la, la presencia local no es necesaria para empezar, que puedes empezar de forma remota, con acceso a todos los medios de pago, con partners sólidos con los cuales hemos trabajado. Y ahí, pues, nace un poco la TAN Digital Bridge junto con mi socio, Manuel Gaveño, que, que está en Málaga y él se dedica más de la, la parte de desarrollo de negocio. Y llevamos nueve meses pues, intentando eh, llevar esta, este mensaje, explicar a las empresas españolas, sobre todo de servicios donde vemos las, más la, la oportunidad inmediata. Bienes físicos también la hay, pero ya implica logística, implica marketplaces, implica una serie de cosas que se pueden hacer que estamos descubriendo ahora cómo hacerlas mejor, pero que tienen más problemática y más trabajo, pero cualquier tipo de empresa española hoy puede empezar a vender en América Latina de forma muy eh, sencilla, sin grandes inversiones, y es que además creemos que, que, que es el paso natural para cualquier empresa española para internacionalizarse, y todavía más con los tiempos que están llegando y, y con la crisis que se avecina. Nosotros realmente sí que, sí que creemos que que es una alternativa muy buena para poder intentar compensar las posibles pérdidas de ventas o, o, o dificultades que podamos tener en, en, en un mercado como el europeo. Y realmente sí que le vemos muchísimo potencial. Eh, hemos trabajado muy duro. Hemos estado en, varios, en, varios, en varias plataformas para dar visibilidad. Trabajamos con 10 empresas de intermediación de pagos. Estamos cerrando acuerdos con 3 más. Um, hemos cerrado acuerdos con empresas que te permiten vender en marketplaces en América Latina que antes no se hacía. Hemos cerrado acuerdos con empresas de logística, con empresas de antifraude. Realmente la, la respuesta por parte de todo el ecosistema que, que da servicio a esto ha sido muy buena y la respuesta por parte de la empresa española que hemos tenido pues también ha sido bastante buena. Entonces, incluso con el punto de que estamos ahora trabajando en el desarrollo de una plataforma para ayudar un poquito y facilitar un poquito más la conexión con, todo este, con toda esta eh, pirámide de soluciones que hay, intentar simplificar un poco pues, el proceso de integración técnica, que sí que cuantas más soluciones hay, más, más complejo se vuelve. Y, y la verdad que pues, um, de, forma, de forma completa esto es un poco lo que estamos intentando hacer y plantear pues, a todo el ecosistema español.
0: Que no está mal, ¿eh? no está mal. hemos eh, repasado tu trayectoria súper extensa, eh, lo que decías, ¿no? Ahí en... En, en, no en un garaje, pero, pero ahí compartiendo oficinas, los de PayPal con los de eBay, eh, tu etapa por, por Irlanda, eh, fraude, llevando al mercado español, Portugal, eh, que bueno, Portugal pues es, es como tu segunda casa, ¿no? Por lo que veo, eh, bueno, tu casa ahora mismo, en Lisboa, luego en Alemania, cómo te metes en el lado del merchant, eh, y, importante, ¿no? No estar solo desde el lado de pagos, de, 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 del otro lado de, del cliente, ¿no? Sino conocer bien al cliente. Eh, te conviertes un especialista en pagos. Seguramente decías, ¿no? ¿no? existía ni LinkedIn, ¿no? Nos hacemos mayores ya todos. Pero pero quizás un poco el, el, el cliché que, que, que te queda en tu trayectoria, ¿no? Este tío de pagos sale un rato. Y, y por haber llevado Latinoamérica, pues tuve la oportunidad de, oye, eh, los españoles no están haciendo bien los deberes. Hay que ir allí, ¿no? Eh, te dice en vuestra web, en Latin Digital Bridge, es una oportunidad de más de 650 millones de habitantes eh, y Brasil, que ahora hablaremos, más de 100 millones de e-shoppers. Eh, cuando hablamos de la TAM, ¿metemos en el mismo saco todos los países? Eh, ¿Realmente se compra online igual en todas partes y luego Brasil está dentro del mismo saco? Eh, ¿O cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, no, cada país es un poco... Es un poco una historia diferente. Yo, yo lo agruparía quizás en, en dos grandes grupos eh, a la hora de, 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 de clasificarlos. Hay los países donde uno puede operar sin ningún tipo de límite, no hay bloqueos, son economías abiertas, como por ejemplo tenemos México o Chile. ¿vale? Um, y luego hay países donde uno puede operar, pero eh, hay una serie de cosas que complican la operación porque son economías cerradas, como por ejemplo Argentina y Brasil. Entonces, a grandes rasgos yo pondría eso, haría, haría esa división. Después, obvio, cada país tiene su, su realidad. Eh, por ejemplo, pues a nivel de bancarización, casi el 50% de la población de México no tiene una cuenta bancaria. Eh, en Colombia no se utiliza casi la, la tarjeta de crédito, todavía tiene una, una cuota de penetración muy baja. En cambio, en Chile prácticamente todo el mundo la tiene. Eh, existe tres de sequior por lo tanto, el riesgo de fraude es, es, es mínimo. Cada país tiene su realidad, ¿vale? Eh, pero, pero sí que Brasil quizás, pues yo lo pondría un poco aparte, ¿no? Porque pues tiene, tiene un potencial brutal, tiene otro idioma que es, que es el portugués y además quizás es el país que más eh, ha innovado a nivel de, de medios de pago con el lanzamiento de PIX y para explicar a todo el mundo que es PIX, eh, pues para los españoles es un bizum con esteroides, ¿vale? Y para el resto de personas, pues es un medio de pago que se ha creado eh, a caballo de, 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 del Open Banking, del concepto Open Banking, lo ha creado el propio Banco Central de Brasil y se creó con el objetivo de disminuir eh, la fricción que existía anteriormente con los medios de pago que se utilizaban en el país, sobre todo el boleto y la transferencia bancaria. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace PIX y por qué PIX es revolucionario? Bueno, pues primero, porque es inclusivo, porque no solamente funciona con cuentas bancarias, también funciona con wallets locales, wallets locales que en muchos casos permiten el uso de efectivo, con lo cual estás trayendo toda la población desbancarizada en el país. Además, es interoperable, es decir, cualquier entidad financiera que entre y que sea licenciada por el Banco Central tiene que necesariamente funcionar dentro del ecosistema además que convierte el, 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 el teléfono móvil en un instrumento de pago utilizando una tecnología QR y además es instantáneo y es seguro. Eh, esto realmente ha sido un antes y un después, en los más de 17 años que llevo en, en medios de pago nunca se había visto un, un sistema que tuviese una adopción tan brutal, obvio que el COVID ayudó, pero realmente pues la, última, la última vez que vimos los datos, eh, pa, creo que Brasil tiene 213 215 millones de habitantes, más de 110, 115 millones estaban usando, estaban usando PICS, usuarios únicos, cuidado, eh, lo cual es pues, una auténtica barbaridad. ¿no? Es, es como si eh, más de la mitad de la población española estuviese utilizando Bizum, que creo que todavía no están esos números. Y esto ha sido en un poco más de un año, ¿vale? Entonces, realmente son, son números tremendos. Eh, a, nivel, a nivel del resto de, de América Latina, bueno, pues hay países donde, donde no se puede operar directamente, como Cuba o Venezuela. Pero sí que yo diría que, que existe esa, esa gran división, esos dos grandes grupos donde uno puede operar allí y donde otro tiene que tener un poquito más de... eh, Por ejemplo, en Brasil, cuando tú realizas envíos físicos, cada estado tiene un impuesto. Entonces, si no tienes a un partner local que entienda esa realidad, te vas a volver absolutamente loco a la hora de calcular qué impuesto va a tener que pagar tu cliente cuando reciba la mercancía. En cambio, cuando haces servicios, Uh, tú solamente pagas un impuesto que es el IOF, que es la retención de la remesa, que es 0.38%. Entonces sí que es importante entender muy bien a qué países queremos ir y cómo lo debemos hacer, porque sí que, si bien es cierto, es posible, pues hay que prepararse, hay que estudiar, hay que trabajar un poco. Aquí no estamos vendiendo humo diciendo, no, tranquilo, tú implementas un pixel en el checkout y está todo hecho. No, hay trabajo por detrás, hay un nivel de adaptación. Pero, pero que lo hemos visto con nuestros propios ojos como una empresa que no tenía presencia local en Brasil ni ofrecía medios de pago locales en Brasil, solamente tarjeta internacional, PayPal y Stripe, que es lo que muchas veces se usa, al día siguiente de, de integrar medios de pago locales, incrementaba las ventas un 160%. Esto es verídico. Estamos hablando de empresas con ya cierto renombre, con tráfico, con clientes, pero que vamos, que no nos estamos inventando nada y que es lógico que eso pase, sabiendo que, por ejemplo, en Brasil, más del 80% de las tarjetas no funcionan en pasarelas locales y luego porque pues, no tienes todos los medios de pago alternativos que son absolutamente fundamentales en América Latina.
0: Eh, hago un poco de pepito grillo, Fernando. ¿Qué, ¿Qué le dirías a, a ese responsable de e-commerce que le tiene miedo a la TAM? ¿no? Le dice, oye, sí, claro, como hablamos español, lo lógico es irnos hacia los países que hablan español pero mis vecinos franceses, italianos ¿no? ingleses, holandeses, alemanes yo qué sé eh, Unión Europea, que Inglaterra igual ya no cuenta eh, igual es, es mucho más sencillo ir hacia allí, aunque sean un montón de idiomas diferentes y tal, igual hay culturas similares, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú eso? ¿Es un, ¿Es un mito? Total
1: Yo te digo una cosa, por ejemplo cualquier concierto Equipo de fútbol, partido de fútbol, evento. ¿Tú ves banderas alemanas, finlandesas o ves banderas colombianas, argentinas o brasileñas? Eh, es un hecho, es un hecho. Tú vas a México y el conocimiento que tienen de nuestra cultura, alucinas. La, la, eh, además de, 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 de la buena percepción que tienen de la marca España allí. Esto yo creo que no pasa en, en otros países. ¿Por qué? Porque es que compartimos un montón de cosas con ellos, además del idioma. Eh, yo creo o sea, que... El... Frac...
0: ¿le va a ir mucho mejor a un español vendiendo en Latinoamérica que a un francés vendiendo en Latinoamérica?
1: No, no necesariamente. Depende de lo que haga el francés y lo que haga el español. El francés puede tener más éxito si hace las cosas bien. Eh, lo que estoy diciendo es que para mí, naturalmente, para una empresa española, es menos complicado el proceso de adaptación cultural y de producto a América Latina que si lo hacemos a Alemania. Eh, bueno, idioma y un montón de cosas. Eh, yo, creo, yo creo que es un paso más natural eh, hacerlo. Um, de esta manera, que irse a Alemania o a Finlandia, donde pues realmente, pues por mucho que estén en Europa, culturalmente no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. Eh, entonces, yo creo que ahí sí hay un periodo de adaptación más fuerte, de entender un poco cómo funciona el mercado, porque hay cosas que en España se aceptan que en Alemania no se aceptan. Por ejemplo, eh, te voy a poner una cosa muy... nosotros siempre llegamos tarde, normal. En Alemania no llegues tarde a una cita porque no la vas a tener, no te van a esperar cinco minutos no es socialmente aceptable. Entonces, en cambio, en América Latina, macho, o sea, es que llegar tarde, está asumido, tienes que llegar tarde, si no, algo pasa. Entonces, eh, Fer
0: yo, Fer yo... Fernando tiene un poco de resquemor porque he llegado tarde a esta... A esta, a esta... <risas> que tenemos del podcast, pero sí, sí, toda la razón, eh, nos parecemos a veces más eh, a los vecinos mexicanos o de otros países de Latinoamérica que a un francés, toda, toda la razón. Eh, a nivel de... Yo, yo soy un e-commerce y no estoy todavía vendiendo en Latinoamérica eh, ¿qué tengo que saber? es decir, tengo que enviar yo un palet o varios palets con 300.000 referencias a un almacén logístico eh, 3PL eh, porque no voy a hacer uno propio porque todavía no vendo nada en México o no sé cuál es la plaza más importante para, para abrir allí eh, y luego ese stock es lo que se va a vender o, que, o para empezar vamos a empezar con el stock que tenemos en España y vamos a enviar urgente por avión. ¿Cómo, cómo lo planteáis vosotros?
1: Eh, pues mira, antes la opción que había era la segunda, ¿vale? Era enviar desde España. Bueno, o enviar desde España o tener tu, tu propio almacén, lo cual no es viable. Justo lo que estamos ahora descubriendo son las soluciones que empiezan a salir para resolver esa problemática. Es decir, que para un pequeño y mediano comercio no tenga que ser o envío desde España o me tengo que buscar la vida y tener un almacén propio. Ya hay empresas que Facilitan eso, ¿vale? Que recogen palets y ellos mismos tienen, tienen eh, pues, espacios en determinadas localizaciones de América Latina y ellos se encargan de la entrega al cliente final, ¿vale? Tanto del proceso de importación del palet como de la entrega. Entonces, tú, dentro de tu e-commerce, integras su solución
0: y, y ellos se encargan eres. de
1: gestionarlo, exactamente. Esa solución existe también para marketplaces, es decir, existe la posibilidad de trabajar con una empresa particular con la cual nosotros tenemos un contrato que te hace una recogida de palet en Madrid y ellos mismos se encargan de hacer los anuncios en el marketplace, incluso si es una marca grande, hacerte una, una tienda personalizada y realizar los envíos al cliente final. ¿vale? Entonces, esa, esa solución binaria que existía antes que es o envío desde España o, o me tengo que gastar un montón de pasta en tener un envío allí, contratar personas y aún así el conocimiento local es absolutamente necesario, vas a tener un montón de dolor durante ese proceso, pues ya empiezan a existir empresas especializadas en ayudar la última milla a los vendedores internacionales. Y lo curioso de todo esto es que continúan, igual que los pagos, con mucho más foco en mercados como América Latina, como Asia y Estados Unidos, que España. Entonces, nosotros estamos justo intentando llevar esta misma idea que llevamos a los medios de pago a las empresas de logística y decir, oye, hay una oportunidad en España. Y, Yendo un poquito atrás en nuestra conversación, yo no diría que las empresas todas españolas lo están haciendo mal, hay muchas empresas españolas haciéndolo muy bien, empezando procesos de internacionalización con aliados locales, con logística local, pero sí que es cierto que lo que vemos es mucha empresa grande con unos procesos que no tienen ningún sentido, unos procesos de venta que no tienen ningún sentido, como por ejemplo, enviarle a un cliente colombiano un link de pago de una entidad financiera española. Hacer eso y no hacer nada es exactamente lo mismo. Entonces sí que hay mucha oportunidad en el sector ticketing, en el sector servicios. Yo siempre digo lo mismo, si pones un partido del Madrid o en Barcelona, está petado de banderas de América Latina. Esta gente se gasta sus ahorros, se viene a nuestro país de vacaciones y no tienen una manera de poder comprar o reservar artículos desde su país muchas veces. Con lo cual los exponemos a que tengan que ir a la reventa. A que no puedan comprarse la camiseta de, de Ronaldo, que, bueno, a Ronaldo ya no está, ni Messi tampoco, pero bueno, del que esté ahora de, de turno para sus hijos porque no tienen tiempo porque hay que serigrafiarla. Nosotros realmente creemos que la industria más importante, una de las más importantes del país, que es el turismo, está perdiendo una oportunidad brutal de monetizar eso. Y es que al final, o sea, si tú, la única alternativa que le das a un latinoamericano es comprar la reventa, el club no se lleva nada. El que gana es el reventa. Y le estás facilitando la vida de poder hacer su compra meses antes de llegar aquí, tenerlo todo reservado, poder tener la entrada del, del museo, del club, de, de lo que sea. Le estás dando comodidad y es que te estás llevando tú ese dinero directamente. Entonces, nosotros vemos una oportunidad brutal en un, en un mercado que tiene muchísimo que ver con nosotros y que naturalmente ya existe un flujo, ya existe una demanda. El, el sector educativo, exactamente lo mismo. Las, las barreras que hay para que un latinoamericano pueda comprarse un máster, una formación universitaria a distancia, son brutales. Y es una cosa que es que hoy en día se puede resolver con una integración API solo. Y es que además en algunos países, en algunos casos, hasta le estás ahorrando dinero al estudiante. Entonces, es una, es una cosa que una vez que conseguimos explicarlo, todo el mundo lo entiende. El problema es hacer llegar ese mensaje a todo el mundo y explicarle, oye, estás perdiendo pasta, macho. Estás sangrando pasta.
0: Total, total. Y, y lo último, ¿no? Bueno, no sé si es lo último, pero a nivel de atención al cliente, ¿no? Hay muchas horas de diferencia y, y luego, no sé, no, yo veo desde España que muchas veces eh, me llaman a las 10 de la noche de Movistar queriendo que, que vuelva porque un día me fui y quieren que vuelva y tal. Eh, y, y saludos a la gente de Telefónica, pero, pero no, no sé si es la mejor la, la hora más apropiada para llamar. Y luego, pues sin discriminar, pero te das cuenta de que, de que, de que no, no están en el país, porque a esas horas y con ese acento, pues suena de que están en la otra parte del mundo. Eh, ¿Es importante eh, que te llame una persona con acento local y, y, evidentemente, pues que te respondan los emails, el WhatsApp o las llamadas a, a, a las horas que tocan?
1: Claro, obvio, sí. Nosotros, nosotros cuando estuvimos en PayPal, hicimos una prueba. Con cierto país latinoamericano y, y, y realmente el feedback fue, mal, fue malo, fue malo porque la gente que llama a Paypal España espera que le conteste un español y la gente que llama a Paypal Colombia espera que le conteste un colombiano y yo creo que no es un tema ni siquiera de, 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 de discriminación, es un poco... No, no, a ver, a ver eh, yo espero que, que la persona con la que esté hablando sea de mi país, es una cosa mental, ¿vale? que uno lo espera y cuando, si todo va bien, perfecto, no hay ningún problema, pero si hay algún problema para entenderse con esta persona que puede pasar, eh, sí que causa frustración, ¿vale? De todas maneras, eh, en este caso, ¿vale? Eh, obviamente una de las cosas que hay que trabajar y que, es, que hay que estudiar es cómo darle soporte a esos, a esos clientes latinoamericanos y bueno, eh, lo que siempre se recomienda es eh, tener algún tipo de estructura en el país.
0: Claro, yo lo decía precisamente por eso, ¿no? porque hablábamos de que el, el océano azul de Latinoamérica, ¿no? de 650 millones de personas, uh -huh. pero luego no vas a tener en atención al cliente, ¿no? a un mexicano, a un colombiano, a un chileno, eh, lo que quieres es un, un, un multiusos de que te hable portugués, español con acento de vete a saber dónde y que, y que esté 24 horas conectado contestando emails, whatsapp y al teléfono.
1: Así es. Eh, al final lo que yo creo yo creo que una de las, de las claves por las cuales la empresa en la que estuve Boa compra tuvo tanto éxito es porque resolvía eso, era capaz de responder en inglés en portugués en español teléfono, chat hoy en día me imagino que tendrán whatsapp que es el, el canal de, de atención yo creo que también eso ha cambiado un poquito ¿no? las nuevas generaciones ya no utilizan tanto el teléfono y ya los acentos se notan menos y ya más la comunicación es, es a través de chat pero sí, a ver, eh, lo, lo, lo ideal es tener a alguien que te responda a todo y sí que hay muchos proveedores que hacen eso, ¿vale? Eh, precisamente un poco el argumento de, de, de todo esto es que se puede hacer. En otros mercados no se puede hacer. O sea, tú no puedes tener a, 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 a tercera que cliente en Alemania con un tío que no habla alemán bien. O sea, es que es que no, no vuelven en la vida. Um, yo, creo que, yo creo que eso va cambiando un poquito hoy día y estamos más habituados a, al chat, eh, y bueno en ese aspecto la verdad que no hay no hay no hay muchos problemas porque hoy día pues uno se puede crear una estructura de atención al cliente hay muchas empresas haciendo eso hoy día incluso muchos en muchos de los casos eh, la, las posibilidades de incidencias en cuanto a los pagos o al bien las cubre el PSP o son o son bajas vale no hay tanta, no hay tanta historia de mi pago no ha llegado o sí. me ha llevado mal la hay pero no tanto y el cliente está más habituado a, al contacto vía chat y vía WhatsApp. O sea, eh, para darte un ejemplo, muchos de los acuerdos comerciales que nosotros cerramos los cerramos a través de WhatsApp. O sea, entre empresas mismo se utilizan muchísimo, muchísimo. Entonces, ahora mismo yo creo que en América Latina incluso está sustituyendo un poco al, al canal telefónico.
0: Entonces, eh, montamos una, una, una página para, para, el, para el país o para Latinoamérica en general, con, con diferentes divisas, nos integramos con diferentes plataformas de pago locales, eh, trabajamos con un partner eh, logístico, operaciones Tripiel, eh, seguramente, no sé si en México, o, o sea, no, no, tendrá, no tendremos esto stock repartido por toda Latinoamérica, habrá una base central, eh, tercerizamos también... Eh, bueno, seguramente, ¿no?, el tema de atención al cliente con otra empresa que nos gestione todo esto. A nivel envíos, hemos comentado que la propia empresa 3PL se puede encargar de toda la operación. ¿Qué espera el latinoamericano? ¿Se ha vuelto loco como aquí que mucha gente quiere que le llegue mañana o same day delivery, con pack, con tal, en dos horas, Globo, Quick Commerce eh, ¿Cómo están de mal acostumbrados ahí con el tema de los envíos y de las devoluciones?
1: Pues, uh, pues mira, eh, te cuento un poco el país que más conozco y con que más trabajo que Brasil. Eh, en Brasil es, es normal esperar dos, tres meses por un envío de AliExpress. Ahora la, la gente compra muchísimo. Y además tienes que tener en cuenta que cuando tú recibes un paquete y ese paquete tiene un valor de más de, creo que son 50 dólares, ¿no? lo de ahora, tienes que ir personalmente, físicamente a la aduana a cogerlo, vale, a, 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 porque que para tus impuestos, como como tu hijo de vecino, que eso es, en, en Brasil no se escapa a nadie. Eh, yo creo que hay un poco la mentalidad de que si yo compro local, si yo compro eh, en, en un comercio local tengo una expectativa y si compro un transat, tengo otra expectativa. Lo importante es que el e-commerce deje esa expectativa clara. Si él sabe que el producto se va a enviar desde España y va a tardar dos, tres semanas, va a esperar no es impaciente, no te va a estar dando por saco el teléfono, dónde está mi paquete, no. Yo, yo creo que forma un poco parte de poder explicar qué es lo que vas a hacer. Y por eso ahí yo creo que tiene sentido el tener un partner local que alivie un poco eso y que recoja todos los paquetes y que los envíe directamente, porque al final vas a cortar los tipos de entrega, ¿vale? Eh, a, nivel, a nivel de expectativa, eh, yo, creo, yo creo que la gente en América Latina, cuando hablamos de España en particular, como tiene una expectativa de alta calidad, tiene más eh, permisividad a la hora de, de que el, el, el envío tarde más. Sabe que se está comprando un, un, un producto que está en España. Ahora, de nuevo, yo creo que la estrategia, primero, tiene que pasar por cuál es la necesidad de la empresa. Es decir, habrá empresas que se puedan permitir el tener presencia en un país o en dos y realizar envíos desde allí y tener stock en el país. Y habrá empresas donde pues, se tendrán que apoyar en terceras partes. Ahora, el same day in delivery es que es que solamente aplica en América Latina en las, en, las, en las partes urbanas. O sea, en grandes ciudades, ¿no? en grandes núcleos urbanos, en el resto es que olvídate. O sea, si te van a entregar un paquete en una ciudad eh, secundaria o alejada en Brasil, pues, pues llegará cuando llegue, ¿no? Um, no, hay, no hay esa, esa expectativa. Ahora eh, Amazon ha hecho bastante esfuerzo, sobre todo en Brasil, para poder... Eh, conseguir esto y sí que bueno pues lo están lo han pasado mal para poder mejorar los tiempos de entrega porque bueno pues es que hay una serie de, de, de situaciones allí como infraestructura que no se pueden resolver entonces si la carretera no tiene asfalto no tiene asfalto y si llueve pues el camino no va a poder pasar entonces eh, hay cosas que no se pueden solucionar quizás quizás hay eso no eh, Primero la expectativa, la gente que compra internacional o cross border sabe que va a tardar el paquete y está mentalmente preparada y espera en lo que haya que esperar. Y luego pues un poquito lo que tú quieras hacer, qué experiencia le quieras dar al cliente y en quién te puedes apoyar para que esa experiencia sea buena. Yo personalmente para salir trabajaría con, con aliados que, que hagan esa entrega y que acorten los tiempos y que tengan todo el soporte local para aliviarme a mí un poco la operación. Luego yo sí veo que el resultado es bueno y los números dan, me pienso ya tener una operación local yo. Entonces yo esto, el cross border todo este tema del cross border al final yo creo que es una cosa de, por fases. Entonces empiezas testeando el mercado desde aquí sin tener que sacrificar muchos recursos ni, 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 ni dineros y luego ves si realmente tiene sentido plantearte en un país u otro. volvemos un poco atrás, un poco lo que pasó a Zarajón cuando empezó a vender con PayPal, que es que tenían ventas en sitios donde no tenían tiendas. Entonces ellos mismos han hecho eso, no ver un poco, bueno, aquí realmente lo estoy petando, tengo que ya tener una estructura local, pues a lo mejor tengo que levantar dinero para poder apoyarlo, pero ya lo hago con resultados y con dinero en cuenta, no Cuando, saque, ya, lo, cuando, cuando.
0: cuando ya lo estoy petando, entonces llamo a Fernando, ¿no? Que para, para no, que me ayude, no, no,
1: no para nada, no, no es, no es, no es, no es, no es llama a Fernando, es un poco mmm, tener la oportunidad, o sea, un poco lo que planteamos aquí es que esa oportunidad antes no existía. O sea, tú te tenías que montar allí la de Dios, eh, gastarte un montón de dinero, un montón de recursos y, y, y esperar que todo funcione. Ahora existe una forma de por lo menos ya ir con, bueno, con una idea más o menos aproximada de lo que puede representar ese mercado para ti. Yo creo que es una ventaja competitiva eso.
0: ¿Y, y en las devoluciones? ¿cómo, ¿Cómo sacude eso la P&L?
1: Pues, eh, pues a ver, depende un poco de nuevo de la, del setup que tengas. O sea, si estás en España, estás enviando en España, obviamente que las devoluciones no van a, no va a poder hacerse. No tienen sentido. No vas a pedir a un cliente que te re, que te reenvíe un paquete de, de vuelta a España. Eh, yo, yo creo que si son, también hay que ver un poquito el producto que vendes ¿no? y cuáles son las tasas de evolución, las posibilidades de que sea damnificado un transporte y todo eso y, y enterarte muy bien si te, si te merece la pena o no. De nuevo, yo creo que en ese caso lo mejor es siempre apoyarse en aliados locales, siempre, ¿vale? Eh, no es un tema que hayamos eh, visto todavía, pero seguro que existen soluciones que te ayuden en cuanto a reparaciones, devoluciones y todo este tema. Lo ideal es, es, es realizar esos envíos desde el país para tú poder tener un flujo, ¿vale? Con tu partner logístico y, bueno, pues te arreglas, lo ves, cómo lo encajas, pero sí que, bueno... Eh, Depende un poquito de lo que vendas. Si es un producto eh, frágil, sí que lo hay, hay que verlo con lupa y hay que hablar muy bien y entender muy bien, antes de meternos a, a faena, pues, con el, con el partner logístico, qué es lo que vas a poder hacer en caso de que el producto no funcione, que el producto se rompa. Sí que es un tema que, que hay que tener en cuenta y, y obviamente, te voy a decir, o sea, hay algunos eh, productos que realmente es mejor que no los vendas en América Latina.
0: Y comentabas antes Amazon, ¿no? Los problemas que ha tenido y demás. Eh, igual es mejor empezar por marketplaces eh, ¿Cómo de penetrado está ahí el mundo marketplace quiénes son los líderes no amazon mercado libre eh, y en general quiénes son los que se llevan el pescado ¿no? no sé si es un mercado muy fragmentado o hay grandes líderes que hacen toda toda la venta online
1: pues a ver eh, el líder es mercado libre ha sido siempre
0: eh, el,
1: el líder a nivel de marketplaces a nivel regional pero sí que Amazon pues, ha entrado recientemente en, en Brasil como operación local. Eh, tengo ya algunos ex compañeros que están trabajando con ellos incluso. Y, y sí que están empezando, pues, un poquito a atacar a América Latina. Eh, pero en ambos casos existe un, un tema que, en el caso del cross-border, en uno de los casos es posible, por ejemplo, que una empresa española se abra una cuenta en mercado libre y venda en Latam o lo haga en Amazon y venda en Latam. Justo por eso el tipo de soluciones que hemos encontrado nosotros que te permiten hacer eso son muy, muy interesantes porque realmente están, están abriendo una lata que antes no había forma de hacerlo. Por ponerte un ejemplo, creo que Mercado Libre permite la venta en México a empresas que tengan entidad en Estados Unidos o en China. Eh, yo tengo una persona que, que fue mi jefe en Paypal, a cual estimo mucho, que está especializado en consultoría de marketplaces y ha tenido que abrirse una entidad en Estados Unidos para poder vender en México. ¿Vale? Entonces, claro, ese es el, la gran ventaja de poder trabajar con partners así es que te permiten eso. Yo creo que el Marketplace hace hace es parte de la, de la estrategia de lanzamiento, sí. Porque te permite una visibilidad. Yo, personalmente, siempre lo haría a la par que la web, ¿vale? Eh, porque, bueno, pues vas a, vas a tener menos margen en el Marketplace, pero vas a empezar a adquirir usuarios que luego vas a poder redirigir a tu web, darles cupones, descuentos, fidelizar... Eh, yo creo que personalmente por lo que yo he aprendido Pues en la experiencia que tengo Es una cosa que yo haría siempre simultáneamente Marketplace y web Marketplace y web Y ver, a ver cómo funciona Porque el marketplace para mí es un, es un sistema De testeo del mercado también Para ver un poquito, bueno Vale, estoy vendiendo mucho aquí, allá Tengo que abrir mi web Idealmente yo lo haría en todos los sitios Pero, pero cada empresa es un mundo y, y depende un poco de los objetivos Ahora yo, así a bote pronto, te diría, abriría marketplace donde sea posible y a la par abriría web también.
0: Si abrimos web, ¿cómo captamos a los usuarios? ¿Seguimos las mismas estrategias que hacemos aquí en España o en Europa?
1: Sí, sí, a ver, viendo un poquito, habrá canales específicos en algunos países, ¿no? Pero básicamente es, es, es muy similar. Incluso una gran diferencia es que los costes de captación allí son más bajos, porque hay menos competencia. Entonces, el, el cost per click, el cost por impression y todo eso, si es que todavía se, se existe porque yo estoy un poco desenchufado del mundo marketing, pero que sí que son son más bajos, ¿vale? Eh, alianzas con, con media local también es, siempre es interesante tener un poquito de, de presencia, que la gente te conozca. Ahora, pues, todos los canales TikTok, influencers y toda esta historia, ¿no? Que ya me siento un poco un dinosaurio viéndolo y oyéndolo, pero, pero sí que funciona. Um, y sí que es importante y al final pues es, viene siendo lo mismo, es que es lo que te digo Alejandro, son muy parecidos a nosotros, a la forma de pensar, en las cosas, los valores de la vida, o sea yo me acuerdo mucho aquel CEO que te hablaba en Alemania, él me decía lo más importante en la vida es trabajar, yo decía tío vamos ni de coña, o sea no, no, nosotros en España no, lo más importante no es trabajar, o sea trabajamos para poder, luego poder disfrutar un poquito la vida también. Allí es lo mismo, o sea, es que es la misma mentalidad. Por eso te decía antes que o sea, me, nunca le vas a meter en la cabeza a un alemán que, que lo más importante es disfrutar, por mucho que habrá los que piensan así, pero la gran mayoría son máquinas hechas para trabajar. Los latinoamericanos son como nosotros, son muy parecidos culturalmente.
0: ya, última pregunta, eh, volvemos con el tema medios de pago. Eh, buy now, pay later, eh, eso y fraccionar pagos y demás, y eso creo que los líderes son los brasileños, ¿no?
1: Bueno, más que líderes, yo diría que son igual, pues no sé, tirar de medoteca, pero igual uno de los, de, las, de los países que antes empezó a vender. Porque claro, Brasil tenemos que tener en cuenta que es un país gigantesco y que muchas veces los vendedores iban casa por casa vendiendo sus productos. Y, y, y ya existían aquellos tiempos donde a lo mejor el, el hombre iba como un burro y, con, y vendiendo eh, lo que vendiera, ...donde ya fraccionaban los pagos y de ahí un poco surgió todo este tema del parcelado. O sea, toda la vida eh, Brasil culturalmente tiene una cultura de pago fraccionado, ¿vale? Que incluso antes se hacía offline y sin ningún tipo de mecanismo. Las tarjetas en, en, en Brasil eh, de crédito cuentan ya con una financiación eh, dentro del mismo proceso de pago. Es decir, cuando tú metes la tarjeta se abre una ventanita donde tú escoges... ...si quieres pagar en dos meses, en tres meses, en seis meses... Y el vendedor, el merchant, recibe el pago íntegro. O sea, la financiación se hace automáticamente entre el banco y el, y el que tiene la tarjeta. Entonces, siempre, el parcelado, como lo llaman allí, siempre ha existido. O sea, hasta el punto de que tú te vas a un restaurante y tienes un cartel donde pone si quieres puedes parcelar la cena. O sea, macho, a ver, en España no se nos pasaría por la cabeza pagar una comida a plazos. Pues allí lo ves. ¿vale? Entonces, culturalmente ha existido siempre, no solamente en, en Brasil, esto existe también en México esto existe también en Chile, esto existe también en Argentina, pues porque culturalmente, al igual que nosotros, siempre van, van cortos de pasta y pues les gusta poder fraccionar sus compras. Entonces, el buy now, pay later que lo ha petado tanto, esto lleva toda la vida existiendo en, en América Latina, para ser honesto.
0: Bueno, espectacular. Eh, una gran charla de cómo hay que montar un e-commerce en Latinoamérica, cómo, qué, qué hay que saber, qué hay que aprender... Eh, yo creo que nos has ilustrado muchas cositas, detalles que hay gente que no sabe eh, y los que lo saben, pues bueno, eh, cerciorarse de que no lo están haciendo tan mal como has dicho, ¿no? no todo el mundo lo hace mal, hay gente que lo está haciendo muy bien y para los que no, pues bueno, eh, un poquito de luz, eh, América Latina parece un, un oasis y yo he leído eh, que aquí ya en Europa parece que después del COVID ¿no? iba a ser todo online ¿no? y nada retail y nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta ir a las tiendas y que, y que sí que ha subido mucho el e-commerce, pero igual no va a seguir creciendo a esos ritmos. En cambio, en Latinoamérica venían un poco de más atrás y sí va a seguir creciendo como locos, ¿no? Por lo tanto, eh, aunque hay el pepito grillo alguno, ¿no? Que te dice, no, hay que ir a los países vecinos, ¿no? Latinoamérica está muy lejos, igual sí que parece una buena idea. Así que, nada, lo hemos pasado muy bien, Fernando. Gracias por participar en nuestro podcast. No sé cómo te puede contactar la gente. Tú estás en, en Lisboa, pero, pero bueno, por, por email o por LinkedIn o en vuestra página web, ¿no? Sí, estamos en, en LinkedIn siempre dando guerra y compartiendo
1: contenido interesante ahí eh, por email. Todos mis datos de contacto están ahí, si no, fernando.com y claro que eh, muchas gracias por, por invitarme, por contar un poco qué es lo que hacemos y, y de nuevo pues Intentar compartir la convicción de que todavía hay mucho por hacer y mucho por crecer eh, por parte de las empresas españolas en este territorio que sin duda tiene muchísimas más oportunidades que Europa, que estamos en otro periodo, o sea, estamos en otra dinámica, ellos están creciendo, nosotros estamos decreciendo y hay que aprovechar esa ola e intentar, pues, aumentar la presencia allí como sea.
0: Seguro que sí. Gracias, Fernando. Y si has llegado hasta aquí, síguenos eh, y hasta pronto. Un saludo.
1: Un saludo, Alejandro.